1: 欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会根据当下感兴趣、流行、我觉得好玩的词条进行一番解释跟发散的讨论。今天要解释的这个词条叫做“社畜特工”。今天我也邀请到了我的一个好友，先介绍一下自己吧。为什么今天邀请你来聊
2: ？嗨， Hi, 大家好，我是午夜文库的编辑，我叫刘琦。嗯、呃，为什么要来？<笑>邀请我来聊呢？
1: <笑>你也不知道是吧？对,
2: 对，因为有一天秋实给我发了一条微信，就是给我呃推了史密斯夫妇的这个豆瓣页面，然后我说这是什么好看嘛，然后他就不理我了，然后<笑><笑>然后后来我就只能自己去看了，然后跟他说我看完了，好看
1: 。对，然后有了这次的聊天，<对>因为我很期待史密斯夫妇，在他有刚有词条的时候，我就看了预告片因为我知道、嗯。他的那个创作团队基本上都是我特别喜欢的一个剧，跟你聊亚特兰大的半个剧组吧，包括呃唐纳德就是 Childish， 包括导演村景浩。然后我说他有资源的时候，我就想你肯定会喜欢，所以想推给你了。但是我当时意念回复了，我就说我本来想说应该是很好看的，是
2: 挺好看
1: 。我们这次聊天有一个比较抽象大的主题，呃，一个词条叫做“社畜特工”，其实这个词条也是。我看史密斯夫妇他的豆瓣有一个讨论，写了一个剧评，哦嗯、他的题目就叫做《社畜特工》。他就说后冷战时期开始显现出了这这类作品的一个新意思。他列举的是史密斯夫妇和刘人这部剧。他说这些剧，它虽然都是以特工或者是谍战题材进行展开，但是他们不再与宏大叙事挂钩。嗯，主要面对的也不是地缘政治或者是战争危机，而是生存危机或者精神困境。那史密斯夫妇，我觉得就可以再加一个，就是婚姻生活嘛，就是更贴近呃“社畜”这个词本本身所指的那类人群，就是普通人。就是说，在通缩的时代，通缩的可能不仅仅是经济，还有这类类型作品的内核。所以我觉得还挺有趣的，这可能是某一类型的作品。都呈现了一个面貌，统一的面貌。嗯、我们会在后后边慢慢展开。我认为的千丝万缕就是感受上联系的其他作品，嗯、比如说聊特工、聊杀手，甚至是会聊间谍。新的作品里边会带出一点很有直人感和班味儿的某些特征。
2: 其实也就是说，他们这些呃题材的写作，然后更偏向我们的日常生活。然后另一方面，就是也让。观众更有代入感，或者觉得更亲切，呃<对>，在里面更能看出自己的生活
1: 。<笑>对，而且我觉得把杀手这个就是形象设定完全的给直人化，就是他是一个工作，一些人甚至会开始反思这个工作本身是否具有意义。哎，那不就是
2: 杀手吗？<是><就>对对对，我觉得就杀手就很典型。他最开始在那个地儿小房间里，对，<后>在 WeWork。哦， oh, 对对对，在 w e w o
1: 对，盯着一天的那个对面的个对盯着，然后每天
2: 听歌，然后每天睡觉，可能也是定闹钟，<是>然后<是>呃睡不好。对啊，我觉得他就他就就睡眠很轻，嗯、然后每天听着歌锻锻炼还是什么，观察监视很枯燥。
1: 但是他最后也没把工作做好。对，这后来后来我们慢慢聊吧。嗯、我们先要从这个我们彼此都很喜欢的史密斯夫妇这个剧来开始聊起，嗯、之后的聊天都会把各种作品当做样本来讨论跟分析。嗯、但其实我对于剧透的程度，我觉得大家可以放心听。嗯、就是可能我们的今天讨论会更多的在设定。和一些细节情节上，<的>所以大家听也不会有什么太大的负担哈。<笑> OK， 那我先来简单介绍一下史密斯夫妇这个剧主要情节，<的>主角呃 ，Childish，
2: 哎，他为什么叫
1: 啊？你你知道这个梗吗？我不知道，就是他他那个原名叫唐纳德嘛，<笑>然后他取的这个艺名是他很喜欢的一个说唱组织，叫做 w 汤 Clan， 武当派。然后他网有一个网站叫做 Wu Tang Clan 名字生成器，就是如果你是这个说唱团体里边的一员，他会给你 AI 生成一个名字，他最后生成出来的名字就叫做 Childish Gambino。好的，这个演员我很喜欢，可能后来之后还会聊一聊他的一些创作逻辑。嗯嗯嗯、呃，他演的这个后来被化名为呃史密斯的这个人，嗯，跟后来化名为 Jane 的这个女主角。他们要扮演一对夫妻，要把之前普通人的生活完全抛弃掉，就是断绝一切一切之前真实生活里边的关系。从此刻开始做特工，嗯、然后他们每天的接收任务都是通过一个电脑上的软件和手机上的软件，然后它会自动发一些你今天要去干嘛。啊、呃，当然发的时候第一条都会打一个招呼，叫做嗨嗨。嗨嗨所以他们两个人统称把这个系统或者是。他背后的那个组织领导，通称为嗨嗨，他们两个人就开始这样隐姓埋名的特工生活。呃，要说杀手的话，其实有点太具体了。他们的任务是 high risk high risk 高风险级高风险级里边会有一些杀人杀人的任务，但是也有一些，比如说要运送一些呃危险品对的任务，还有
2: 保护人质，嗯，然后还有。找人监视,监视，对对对，监视，然后电话录音之类的这种，<对>
1: 嗯、这个是有一个原版的电影和剧的，嗯，在之前的那个电影里，好像更为人熟知一点，嗯，皮特
2: ，哦，皮特和朱莉，朱莉演的那个电视
1: 剧，嗯、对，但是那个设定是他们本身就是真夫妻，他们在不知道彼此是，呃，隶属于不同杀手机构、特工机构的那个人。然后结的婚，然后所以他们之间的生活要不断隐藏着自己会体术啊，会去杀人了或怎么样。但是这个在剧里边，然后要开始一个先结婚，后来再慢慢发展出情感问题的这么一个设定。OK， 这就是一个大致的剧情和设置。我想先问你的第一个问题，比较细节吧，就是你最开始被这两个人吸引到的。那个部分是什么，或者是你觉得哇，这两个人还挺有化学反应的。哎
2: 、第一节其实就挺有的，第一节是嗯，最开始的时候感觉是那个 John 就是一直在想、嗯、套话也
1: 好，啊、对就或
2: 者是说对，就是想知道嗯。呃知道那个女生女方的一些背景，然后信息 ，Jane 就说出来了，她小时候就是跟那个小时候的一些事情吧，嗯、就<被>跟一个被欺负了，嗯、跟
1: 一个恋童癖，对对、嗯，或者疑似是不是疑似恋童癖？他最后那个故事展开，好像女性好友，嗯嗯是被搭讪的那一个，嗯嗯、然后他作为他女性好友的好友，<对>一起去了那个嗯有点奇怪的一个叔叔请他们吃冰激凌的那个情节当中
2: 。<对>然后还查了那个 pancake 好像是一个、哦、是一个梗，就是说那个恋童癖很喜欢带小孩去吃那种有奶油的东西啊。哦,就是、哦,哦，我觉得就是很喜欢的一个点，就是他们俩最开始在电影院里面，然后然后呃 ，Jane 通过呃发短信和和他交流，然后就他、嗯。因为我觉得那个 childish 的声音非常性感，然后然后在电影院里面无声的环境里，就聊了这个事情。嗯、然后他们在做任务的时候，他们第一个开始不是要截取一个包裹，嗯、然后所以众就踢倒了路边的一个摊子，然后就,就说什么啊，就是你敢欺负我女儿，我要怎么怎么样，嗯、其实就是带入了他之前的那个。Jane 给他讲讲那个故事，其实就还蛮有保护的那个感觉的。哎、哦，我还真没。对，我是后来看才才反观，他就带入了那个恋童父亲，带入了那个父亲的感觉，嗯、就是想要保护、嗯嗯、童年的他
1: 。而且他说的是即兴演出这么一段，我跟大家解释一下、哦、对对对这段是什么，就是他们要劫取一个人的包裹，嗯、当然那个人。已经快要消失在他们的那个视野范围内，进行到了该做出一些动作的时候了。嗯，然后 c h i l d i s h 扮演的那个 John 就突然灵机一动，嗯，踢倒了这个目标旁边有一个小的商贩，然后造成一些混乱，嗯、以至于可以让 Jane 去在趁乱当中去拿取或者是偷取，调换了那个。对，所以他即兴表演这一段就是随机选了一个商贩，踢倒了他的商铺，然后说：“你在对我女儿。”怎么怎么样？你试试。
2: 后来他们在回家的地铁上 ，Jane 就问他你为什么这么说，然后他就说，啊、呃，我也我也没想为什么，就当时就不知道怎么回事，就说出来这这句话，然后就嗯嗯嗯。
1: 嗯你觉得这是一个 OK 的男子气概吗
2: ？哎哎，这个这个问题、呃
1: 、就是他会很主动的回应你的一些事儿，当然、哎哎、你前提下，哎、因为你刚才对那个 j a n 的形容就是，他是一个。呃，外形包括声音，嗯、是一个很 OK 的一个人。当
2: 时可能因为，嗯，他们两个在那个时候也处于一个就是互相都有好感，<他>对，嗯、然后也有好感的状态。我觉得就就那样看的话，应该还是挺甜的吧。嗯
1: ，对，挺甜是一个可能之后会频繁用到的一个形容。<笑>但是我其实挺同意你说的，就是我最开始觉得他们俩比较 OK 的一点就是。呃，他在公园里边就是主动的说，那我们说说彼此吧，对对对你之前是干嘛的？我之前是干嘛？他会主动提起这些话题破冰嘛？对。其实这种提到有一点，我觉得还挺挺好的，或者是他编剧想到这个台词还挺对的。嗯。就让彼此提一个自己身上的特点嘛、嗯
2: 。我每次吵架都要都要赢是吧、哦？都要赢，不是
1: 这个，不是这个，这个也很 OK， <笑>这个台词也很 OK， 就是很真实，他要愿意袒露这点。就是他有一句是说我是那种边做饭会边收拾的人，我为什么会对这句话印象深呢？因为我觉得
2: 边做饭
1: yeah, you re, you re. 对我就是那个最开始的时候不会边做饭边收拾的人，然后被我那个女朋友说了好几次。呃，我认为这是这是一个要学习且很珍贵的技能。就是，比如说我是那种你做完饭，你吃完了，然后一起收拾，那不是也是 OK 的吗？对啊、uh ， huh. 反正最后结果是好的。但是我后来尝试就是边做饭边收拾，我觉得有点违反你的做事的逻辑。但是他最后呈现的东西，你也是很喜欢的。而且他这个角色愿意，或者说他想到了这一点，嗯，说明他亲密关系当中他知道哪一点比较惹人喜爱
2: 。那他还是会一个用完马桶把盖子放啊、哦，会对，对，对用完马桶会把盖子放下来
1: 。是<对>在那个《社畜特工》那个那篇剧评里边，他就提到了。呃，一个事就是男子膝盖的退场。比如说边做饭边收拾。嗯,嗯,嗯。可能之前男性就是啊，做完一起收拾，在做的做饭的时候，案板上再怎么糟糕也无所谓。这可能也是一些细微的男子气概。我第一次比较喜欢 Jane 这个人是，应该是第一个任务的时候吧。他在洗手间会做鬼脸。
2: 哦，他应该是第二。是说那个美术艺术馆的？对，是那
1: 个风险等级比较高的一次任务的时候，嗯、他很紧张
2: 。他们在一个拍卖会上，对，无声拍
1: 卖会，可能
2: 到场的都是上流社会的人，嗯、然后大家都穿的特别的体面。然后他在洗手间里准备的时候，他本来是准备他那个呃叫什么吐真剂的，准备他的<笑>准备他的工具的，然后突然进来一个人，嗯、然后他就要对他。假笑啊，对、呃、对，然后假假笑完了之
1: 后假笑完之后就能量耗尽的感觉，<笑>然后等那个人走了，他要对那个镜子做一个特别就是奇怪的鬼脸，<笑>然后来放松自己的面部，放松自己的精神。我觉得跟“社畜”这个词还真有点贴切，<笑>就是让一个爱人。去做一个耗费能量的事儿<对>是很调动自己的那个能量的。哎，真的，就是这个剧给我的感觉就是一种活人感。在职场当中，你肯定有很多时刻你要允许自己死一点点，但是在面对死一点点的时候，哦、你要强打精神那种感觉。
2: 这么说来，我又想到了，他们后面就是要强行跟那个目标，目标是一个。中年男性，嗯，然后就要强行跟他搭讪，嗯、然后搭讪的时候，那个郑还说：“我帮你查他的资料，嗯、看你该说什么。”然后就感觉那个找话题很尴尬。
1: 但是我觉得这一点其实有一个可以代数的话题，嗯、这个剧它其实在用杀手这个设定来探讨婚姻生活嘛，或者亲密关系。在当时那个处境下，晋、嗯、其实他不想去做搭讪这个任务的，他、嗯、<哼>不想被。很主动，甚至有点强迫的去带出你下一步该做什么。<对>我就给你了这么一个任务，或者是给你这么一个提示，你去试试，然后让 Jane 就好像落入了一个那我不得不去做的这个境地。你有没有觉得在开始的时候这样是比较强势的、那个
2: ？嗯、哦，是是是，就是最开始的时候都是他他来指挥嘛。但是我觉得 Jane 就是他在这个过程中也还 OK， 就是。灵活应对吧
1: ，就是他可能不开心，但是我们都感觉不到，嗯、只不过在剧的后半程才通过嗨嗨、啊、那个口吻说你是否在这个关系里边不开心。但是后来
2: 那个我真的有点就是不理解，就是正说郑、嗯、说要他要用自己的方式来接近目标，然后他就比如说有一个呃就是女性的目标，他可能要
1: 要跟他。一,一个月，对，对就是
2: 处了一个月,一个月之后，还没动手，嗯、然后跟那个黑人他自己的那些黑人朋友们聊天、打牌，然后打了半天，对，也不知道在干什么。<对>我我有点对
1: ，对，我觉得这个可以带出呃<他>这个剧延伸的一个问题，呃，关于强势这个词应该怎么判定？因为他们在有一集就是婚姻咨询嘛，他们、嗯。都认为对方是强势的那一方，嗯、然后 j o h 说这 i 你是一个 controlling， 你是控制欲特别强。嗯”然后在前几集的时候，第一集也是村井浩拍的，我挺喜欢他们第一个出任务的，嗯、就是他们在那个中国城里边不断地跟踪那个目标，嗯，嗯然后看他接的什么包裹，然后不能把那个人给跟丢。嗯，其实有一个比较强势的一点就是，呃 j o h 其实想到了要调换包裹这么一个。创意吧，嗯，但是这个创意是没有事先跟 Jane 沟通，嗯哦、对、哦、
2: 对对，是的，是的
1: ，就是他只是看到了中国城有很多相似的包裹，嗯，然后他就开始去着手干这件事儿了，然后就去呃拿箱子，然后问那些柜员我是不是可以要这个箱子，是是是，但是。那个进就一直在一直在,在,在呃通讯设备对对
2: 通讯设备员问你在干什么你到底在干什么<对>然后现在、嗯、然后一直在汇报目标的位置然后就也不知道他自己的搭档在计划什么、嗯、然后他就只能自己跟着那个目标跑对、嗯、跟着他的
1: 步调往前走所以我觉得是有一点大男子气质体现的、嗯嗯、就是 John 觉得他这个创意可行嗯他就不会过多的分享给对方。你可以说他很专心的在做这个实行这个创意，但是沟通不仅仅是在杀手这个逻辑里边是很重要的，那可能在他们。夫妇的这个身份里边也是很重要的
2: 。然后我就想到了一个，就是这个集中体现的一个点，就是他们在第二集的时候，就是去那个拍卖会要给那个目标注射吐真剂的时候，两个人对了一个眼神然后同时就把这吐真剂给注射进去了，<对>然后就回来，就那个目标就就出现了一些什么。昏厥、过敏反应之类的，就有生命危险。然后他们在回去开车的路上，然后就就说，然后这你就说，我说了，我们要就是有策略制定，就是目标。然后郑就说，我们我们难道不就是听你的安排吗？什么的。然后还有点责怪他的意思。其实到底是谁听谁的，或者是,是那个时候还感觉还没有什么默契、嗯
1: 。对。嗯，谁听谁的，可能在杀手这个身份里边很重要，因为容错率太低了。嗯、这个他们要执行一些高风险的任务，嗯、但是在夫妇这个身份里，谁听谁的就显得，我觉得就是可以跟你聊一聊咱们不同的视角嘛。嗯、究竟是谁强势这个问题，我认为的，我先说出我的想法，我的观点哈，就是刚才你提了几个点，就是他们在做婚姻咨询的时候，嗯，也说了。关于那几次任务当中，他们两个人体现的不同的感受。嗯、其中一次任务就是 ，John 要隐藏自己的身份，潜入进一次牌局。嗯、<哼>然后在在场的所有的黑人同胞，都是他们刺杀的对象。嗯、所以你要靠着一个隐藏的身份潜入这个都是男性黑人同胞的牌局里边。嗯这种其实不得不，或者是他很本能的就展现出了一种啊，呃，表演性的人格<这> ，performing
2: 。这就是那个时，就是在这个时候，呃，真颖开始说，就是一旦你融入那群男性里，<对>你就开始变得不一样，你笑的方式都不一样，笑的方式都不
1: 一样了。他最后转化为了一个抱怨，就是说，这样说，我就是喜欢按我的步调来，这就是我执行这个任务的步调。嗯嗯，但是。那可能对金来说，你的步调恰好就是我不喜欢的步调。那我提出怎么了？你在那个牌局里边，你们所谓的那些友好或者同胞气氛，<笑>你们只是在用一些艳女的言论来，嗯、来达成一个男子气概的共鸣，从而打成一片，<的>然后来很融洽的，就是让你觉得啊，这个人是没有危险的。嗯、最后的那个任务的结果就是 j u <笑><笑>在。开着各种玩笑，开着我们喜欢的哪个女明星身材的玩笑，对，
2: 还有种族关于种族的关于亚裔的问题。这
1: 样说，我的那个老婆是是个亚裔嘛？
2: 然后旁边的人就说：“啊，那个那什么亚洲人好，他们总知道自己该扮演什么角色。”
1: 对，他们是 low key， 他们是很低调的一类角色。然后你可以说是这些玩笑让 j 晋觉得不舒服，所以他直接开枪。在高楼层直接把这些人杀死了，解决了,解决了这个问题，就不需要等于说你再扮演那个身份再继续下去了。对
2: 啊，就是觉得又有效率，<笑>然后又<笑>
1: ……但是，但是这个插入可能对于姜来说是一个，你好像嫉妒我，哦、本身就很擅长这份工作。嗯，因为他在那个婚姻咨询的空隙，就那个婚姻师不是要去要去离开一个。一阵子，因为他居家办公，他的孩子又闹脾气了，然后他就说：“就是你就是嫉妒我很擅长跟那个目标打成一片，嗯、降低他们的防备，嗯嗯、而你不行，嗯嗯、而你是那个他用了他在后来的一个那个集数里边说了一句话，就是你根本就不懂得关心别人，你只是模仿关心别人的神态和姿态
2: 啊、哦哦，对对对，这个是他们在那个。”在森林里是不是森在森里<对>哇森林？我我特别喜欢看就是这种婚呃婚姻是吧？对我特别喜欢看别人吵架，<笑>哇！然后所以我就在森林里那段吵架，我觉得嗯还还行，尤其是尤其是 John， 就是他他他就就一边拍手一边说，我觉得就要唱起来，
1: <笑><笑>节奏感很强对对对
2: ，对，就是那种确实很狠毒那些话
1: 。嗯，所以你同意我的那个逻辑吗？就是我理解这样说。啊，你嫉妒我很熟人这一套，所以你想以你的表面上看起来很利落的方式，来插入我的这个步调，所以你是那强势的一方。但是晋说，就是恰恰是因为我依靠着你的步调来，所以你才是强势的那一方，嗯、你更侧重哪一方？其实更侧重，本身就带有一点对这两个人的形象上的偏爱吧，就好像在婚姻咨询的时候。他们之后，女方也说、嗯、说，我觉得婚姻师更偏爱你那一方，嗯，好像有意无意的在,在对女方说，你是否在主导着这场谈话嗯，嗯，就是你在替男方回答问题
2: ，但是确实他们在做咨询的时候的那个身体肢体语言确实是好，感觉是女女方比较，但是没有也没有。在最后一次咨询的时候，那个壮就是那样坐着，对，敞、就是、开，对，敞开。最开始的时候还是很乖巧的坐姿，嗯、然后在最最后一次就感觉比较，哎，问题是什么来着？问题是你对，你谁更强
1: 势是最本质的问题。但其实我有一个很多个想法啊，就是我因为他在那个婚姻咨询之后，壮他有一个。爆发，他说了脏话，他站起来了嘛，哦、甚至是要弹，弹他甚至是要去弹那个本不应该弹的钢琴，<笑>本不应该弹是另外一个情节，但是其实无所谓，嗯、<哼>就是他其实有一些不舒服了，他就站起来要发表一些观点了，就是说，嗯、呃，为什么你这样？然后我就得认同你，然后如果不认同你，好像显得我特别不识趣，或者是怎么怎么样一样。嗯，我觉得这种爆发是否是因为前面有一些他自己。次我觉得是隐忍的部分存在，他是否刻意的让女方来回答问题，来主动的回答问题，哦、来显得我是弱势的那一方？哦哦就是
2: 、就是那种叫什么 passive aggressive？ 就是对对对，对就是这种。嗯、你是
1: 否觉得有这种可能？其实也
2: 是有，也有吧，嗯、我也肯定也有。感觉是这样的，我觉得这个问题最最开始出现就是在他们俩，他们俩在呃，就是。怎么说呢？真正建立那个情感连接之前，感觉是男生在比较主动，然后就是比较关心啊，或者是主动的问问题啊。然后在建立了这个恋爱关系之后，然后就他们去雪场那一集，嗯、就是雪滑雪度假村，就感觉明显这个不知道为什么就好像变了一样，嗯、就是开始那个女女女方就开始，比如说更多的有那种得失心啊，或者是说就是你为什么不关心我啊，或者是你你跟你妈怎么怎么样，然后还有就是。一个很很重要的就是他们开那个位置共享，位置共享，对，就为什么我不我不理解为什么他就是那个男生，他后面一走就把他关了。对，我就觉得反正就是在滑雪度假村那那一会儿，就是感觉呃，显然是呃女方就是更焦虑，然后更敏感，然后对这个感情好像也看得更重，反而是。那个男生就是感觉有点冷漠，我觉得，嗯
1: 嗯，我觉得开位之共享这个提议<咳>，女方提的嘛，嗯、更像是一个对于这种冷漠态度的反击。那我就约法三章嘛，就是我们就做这件事儿，共同去做，嗯、就是我们把它看成看成这一个工作，因为我们是在一个工作的状态下，所以我可以名正言顺的要求你，嗯
0: 哼、哦<哈>，因
1: 为女方最开始的时候是她先提出来的。哦，我有点忘记是男方提的还是女方提的，嗯嗯、是先提出来我们约法三章，嗯、我们就是 no sex。嗯
2: ,嗯，他提的，他提的。对
1: 他提的，他就说，我觉得虽然我们现在是一个<咳>夫妇的身份，但是我们现在是一个工作，哦、我们是一个当做成一个工作，把钱赚
2: 够了，我们就各各,各自各走各的，对。对
1: 所以他约法三章了 ，no sex， 或者是结果更亲密结果结果。结果再
2: 一集就打破了，好像。
1: 对，但是其实这带到了另外一个，<笑>我觉得是一个设定上比较新鲜的一点，他是否在讨论婚姻生活，也是工作的一部分，<要>或者说工作当中必须包含婚姻生活，啊、因为我觉得维持你跟亲密关系的生活，或者是这个这个嗯这个比重，是你能够更好的完成工作的一个前提。<笑>他可能在这个身份，<笑>就是夫妇这个身份里边，把这个前提给扩大化了。这个、整个剧集的展开都是，其实你可以看作是一个他们依靠杀手这个身份来先婚后爱嘛。就前四集都是他们 first date， 嗯，然后 first c a s e、嗯、然后第一次争吵，嗯、然后第一次的性行为，嗯、然后后来出现了呃另外两个特工，就是。超级高风险级别的两个特工的时候，他们开始 double date， 嗯，然后在这件事里边，他们有争吵，也也有对对方生活细节的不满，这些不满都塞进了他们的工作当中。其实我可以提个例子哈，嗯、就是就是他不是那个女方，不是觉得男方啊、呃，你就是太喜欢在任务里边展现你表演性。人格的那一方面嘛，嗯，就是他会跟那个目标打成一片，嗯，他会跟那个一个女性目标，很长期的接触，对于那个女方来说，这这被视为一种出轨嘛，嗯，就是他浓缩了婚姻生活和亲密关系里面的所有问题，嗯，那普方面这个就是我女朋友之前工作需要也做过博客，然后她后来就没继续做下去，嗯、一一方面是因为工作的设置上面出现了其他的那个需要，另一方面她觉得自己不适合。做，嗯，可因为他觉得播客是需要播客腔的，就是,是你现在这样的腔调，就是一开始<笑>就是一开这个看路线，每个人做播客好像都需要一些表演性的嗓音。<吗>他他认为他没有，然后
2: 但是没有，其实也
1: 对，没有其实也可以。嗯、但是这就在后来，比如说我很喜欢我我做的一期节目，我觉得聊的特别好，嗯、<哼>其实有点不不知道该跟怎么跟他分享。就是他认为自己聊不来，啊、但是我觉得我这期节目聊特好。那我是不是如果我跟他说、呃、我觉得这期节目我聊得挺好的，是不是有点像是
2: ，就像那
1: 种自吹自擂？你就是看不得我。我跟你说，我我没有
2: 遇到过这些问题。从你从你刚才问我两个人相处谁更强势，还有到、嗯、呃刚才就说到什么，我觉得就是关于这种。问题我都没有想过，可能我比较直接，然后
1: 啊、哦，但是我可以提一个直接的，那那刚才那个刚才那个小的微妙的敏感的感觉，就给我自己就好了
2: 对。对，我就很少有这种想法，<笑>然后可能我也嗯，呃
1: 、你更在意的是。面上的、这个，是，我更在意的是，就是这
2: 个这个事情解决了就行了，就、哦、就无所谓谁怎么谁是谁说是谁的提议，嗯、或者是谁听谁的。嗯、那我提一个
1: ，嗯，对我们爱人来说很直接的一个设置，嗯、就你刚才说那个位置共享那个你是纳闷的，<笑>我其实也有一个纳闷的事儿，嗯、就关于点出对方是否吃醋、嗯、这件事儿。其实我在我的很漫长的观影的。过程当中，我理解在西方社会里边，他们是真的会很直接的问说你刚才是不是吃醋了？但是东亚就是你知道吗？东亚人很难问出这一类话。
2: 嗯，感觉有点自恋。但有点自恋，对吧？
1: 我觉得好自恋呀。就是我觉得我问对方你是否刚才吃醋，就显得好像你特在意我似的。是的，是的，我就从来没有问过这个问题，所以我对这个剧当中。他们
2: 他们谈的其实还挺直接的他们谈
1: 很直接，而且是彼此都说了这句话。嗯
2: 嗯哎，但是我我觉得还有一个东亚的问题，就是就是那个女生明明没有那么多男男伴，然后她就非要说我在工作的时候出为了任务、嗯、怎么怎么样，哦、说谎。对啊对啊，这个还挺这个不知道是算是亚洲问题吗？还是还是所有的人都会有这种故意的
1: ？你觉得这种故意是为了什么？就是为了让男方生气？哦、啊，对呀，但是你觉得啊，以你一个女性视角来说的话，<笑>你觉得往往采取这种行为，最后会得到
2: 没？没有什么好的结果<笑>
1: 。当然，我觉得我我我是理解的，他那种回击的心是<对>是有的。
2: 对，所以就是就是我现在觉得，嗯，这样做并不是<笑>嗯，是的
1: 。那那就回到那个吃醋的那个话题，就是他刚开始的时候。刚提出这句话的时候是女方问男方的，因为他他在出门的时候买早餐的时候，女方遇到他们一个邻居哦，而那个邻居的演保罗达诺，我好讨厌这个演员
2: ，为什么？
1: 就是如果有一期节目之后有有可能让我你要吐
2: 槽他吗？不
1: 是，就是本能上就这个人的就给你一种、嗯
2: 、啊，讨厌的感觉，可能是我
1: ，<的>可能是我最开始看的那个那个血色将至哦，没看过，他扮演一个特。特就是我讨讨厌的那个角色、哦、
2: 我觉得他还挺有魅力的。完了，那
1: 我我我承认他非常是，<笑><对>他非常厉害，嗯、但是保罗达诺那个脸就觉得我
2: 哎，他的脸现在为什么就感觉？膨胀了，好像<笑><然>，<笑>而且，你而且我觉得就是他们俩，他和邻居首先见面的时候，他们在门前的那个对话很有意思。嗯、就保尔·达诺问：“嗯、呃，你是不是养了一只猫？”然后我我的院子里好像有猫屎。嗯、呃，就是一来一往的那个回答都很有，我觉得还蛮有意思的
1: 。首先我，我我在这个问答里边，可能我迟钝啊，嗯、我并没有觉得他在调情。就是女方在，嗯、我不知道你是怎么觉得的。
0: 嗯
1: ，我我一直觉得他是在试图维系第一个有可能发现自己杀手特工身份、欸、这个情况，<没>他在维护这个。没有哎、欸，我没有吗？我
2: 觉得就是还蛮有意思的，就是、哦就是、就风趣。就是对对对对，哦、就很有趣，就是还有一种 get 到了那种话外音的对话的那种，
1: 就是、哦就是、可、嗯、对对可读可,可以读的一些空气。
2: 对对对。
1: 所以在这个聊天之后，他回家就发现，呃，这种其实在窗户上看自己嘛，然后他觉得我们不应该，<对>他他以一个工作的假借工作之名说，我觉得我们不应该对邻居这么友好或怎么样。嗯嗯那女方就说：“你是不是吃醋了？”啊、就是他直接问这么一句话，让男方显得有点有点不他。他怎么回答的呢？没有承认，可能就划过去了。对，划过去
2: 了。对，不回但是我
1: 其实是因为后来也有一个男方问女方：“你是我吃醋那个时刻嘛，就是，嗯他、嗯呃、在跟
2: 瑜伽教师嘛。哎、对对对
1: 。嗯，我觉得最开始问出这个问题，嗯、可能是女方想要确定。我们现在这个关系究竟是工作气质更多一点，还是说他们会亲密气质更多一点？混
2: 淆这个问题吗？第一
1: ，第一个提出来混淆这个概念，就是在一个台词里边，我觉得特别好， uh huh. 就是他们在公园里边互相试探对方背景嘛。哦哦、uh ， huh. 然后女方说。Uh huh. 嗯如果我们失败会怎么样？然后男方说：“你是说我们的婚姻吗？”姻失败吗然后男女方说：“不是，是我们的工作。”第
2: 一集的那个状态下，明显就是女方更就是搞事业，就是并不并不 care 你这个，嗯，你这个搭档，就是我们的婚姻生活该怎么样？嗯、所以他
1: 问出来你是否吃醋，其实是在界定我们的关系不应该到哪一步，之后才有了约法三章嘛。试图问这个的时候，他并没有是以一个亲密关系下想让哦哦哦想撩拨。对方那个在乎自己的那个心，才问出这个问题。但是后来，我觉得男方问出这个“你是否吃醋了”，他是有一点点想让女方，哎呀，给自己更多的爱意的回馈。因为我觉得是有一个细节是，就是男方有点大男子气概的一个一点，就是他们在做婚姻咨询的时候，他说了出来。他说：“其实我更想说，我们刚认识的时候，我是更擅长做杀手这个工作的。”女方。这也是对我更尊重，嗯，就是太传统意义上的、嗯、亲密关系了，对吧？嗯、就是我很享受女方尊重我、顺从我的那个感觉，所以我现在这种感觉流失了，所以我要说出来这一点。在后来还有一个细节，我还想提，就是关于读书这件事儿
2: 。哎呦哎，我的天哪！
1: 你应该也会有一些感受吧？嗯、就是这个读书好像是一个比较。嗯<笑>比较重要的一个设置，说一下那个情节，哦、在那个丛林里边，嗯、他们出了一一次外勤
2: 。不应该是从最开始他和帅帅帅邻居对话的时候，哦哦、他们在对话的时候，帅邻居提到他有一条狗，嗯、然后说他的狗吃了他的猫的。<笑>是,是，<笑>然后 Jane 就问他率领就呃狗叫什么名字，然后就保尔达诺就说叫诗人，他是给从那个寓言者里给他起的名字，然后 Jane 就说、嗯、啊这也是我最喜欢的书之一，嗯嗯,嗯，然后
1: 后来进来之后就产生了出了那个吃是否吃素的那个对谈，就聊到了这本书，嗯
2: ，赵就说。
1: 啊、我也很喜欢。
2: 对啊，这个谁没看过呀？<笑>
1: 对，多棒的一本书！但是后来在后边的，<笑>他
2: 们在烤火，他们当时就是相当于任务失败了，然后，嗯、然后两个人都非常低落。然后他们在烤火的时候 ，Jane 就看到一只蛾子扑火，扑到他们那个篝火里面，然后他就想到了那本书里面的一句话，然后就就说了出来。嗯，那个男生的表就是感觉没有回应，就是话飘在了空中
1: ，女方就知道啊啊，对你没有读过这本书，
2: 对他们俩已经结束了。了这个聊就说我要回去睡觉，然后 j a 已经躺下了，然后、嗯嗯、想想不对，还要起来跟跟他说，
1: 嗯，对，没看过这书，这个主动的带着气的说的，你根本就没有读过这本书，甚至你平时的生活里根本就你就不读书
2: ，嗯，对。
1: 然后他认为男方是一个说谎的人，男方就觉得这算是一个什么事儿啊？你。故意点名的这个叫是一个什么事儿？就不读书，跟我们的婚姻生活以及我们的工作都不搭嘎，所以你再提出这个纳入到我们的争吵当中，你就是强势的那一方，
2: 故意找茬，故意,找故意说我不行，找茬那一方，对，又说我不行了
1: 。但是我其实理解双方的，女方是很看重这个关系，或者是他们合拍的前提是有依据的。
2: 啊啊<音>、嗯哦！然后他们吵架的时候还中，还 j 还说说，说你以为那个公司会给你安排一个什么？就是会根据你的什么兴趣爱好给你安排一个夫妻，给给,给丈夫吗
1: ？所以女方就会觉得啊，我们这么合拍，我们已经完成了那么多任务，我们在婚姻生活里边真的是有进步，更亲密了。的前提是因为。一部分很小一部分，是因为我们有共同的喜好，但是这个竟然是你的谎言，对吧？但是男方就会觉得，以我的理解哈，就是说，嗯，嗯呃，他觉得我们合拍是因为我们之后的相处，以及我们都给对方和自己有余地，然后让对方显
2: 。那我更理解这种思维、啊，对吧？嗯、这种
1: 思维里面就包含了我说谎，我喜我说了我喜欢你的那本书，的这个、嗯、这个小小的谎言。就是他维持或者是能够开展继，续，就是继续走下去、开展下去的这个前提，就包含了我对你说谎，我也喜欢你这本书。就谎的这个负罪感对他来说
2: 几乎没有，几
1: 乎没有，就是完全抵消了之后，我们会过得很开心。<笑>对，这两个人就本质上就有差别嘛，就是对事情哪个更有价值就有差别。但是这个争论，我其实想带出来，基本上最后的一个话题吧。就他把女方最后描绘成一个反社会人格倾向的一个人，不懂得亲密关系应该怎么样。女方不理解为什么男方每天要打五个电话给。他吗？自己的母亲打电话，他不懂得这个行为，甚至他在争吵当中也会带入说：“你是一个每天会打五个电话给你母亲的人，你还说你珍视这份工作。”他
2: 是不是他的设定其实就有一点妈宝啊
1: ？嗯，是的，
2: 就没有什么特别对对对坏的那种，对对对对对嗯，他没有真正影响到、嗯，对，没有什么消极的作用
1: 。对，但是他就带出来嘛，说你不理解我的这个打电话的行为，说明你根本就没有真正的试图去关心过别人。嗯嗯，我不知道你怎么看这一点，甚至我觉得反社会倾向本身跟杀手这个工作就有亲密的感觉
2: 。对啊，感觉确实，嗯，杀手的设定里可以出现的
1: <笑>我觉得是男方的气话，就故意惹你生气，然后拽一些大词。让你扣一些帽子、哦哦。他
2: 们那个时候真的吵架的时候就很好笑，就是说你看这个帐篷是我搭的，火是我生的。对对对确实，后面就是又说了一些大词
1: 。嗯，我们刚才谈了很多关于这个剧里边有趣的一点，然后最后一个不得不不谈的一个设定，是就是土真剂这个设定。其实我们最后我们之前在聊这部剧的时候都提了这个设定，好像还没有说彼此的看法。我不知道你是如何看土真记》，的。我跟大家简单解释一下，土真记》是什么一回怎么一回事啊？在这个特工任务里边，呃，第二次任务里边就带出来这么一个、呃、背后的那个组织，有了那么一个特殊的药物，只要注射一剂，嗯，你就会不得不说出真话、真实的想法。嗯、最后一集里边，他们阴差阳错，呃，会有一些彼此误会，因为在最后一集里边有一个比较重要的设定，就是。他们任务都失败了
2: ，三次失败了，三次失败之后，嗯、不知道是什么会什么等着他们。
1: 他们彼此都发现了，好像要消灭自己的征兆啊！就
2: 是哦嗯、就是
1: 那个女方首先在那个喂猫的那个时候，枪在扫射，
2: 因为她收到了要要消灭对方的那个指令，嗯、然后她自己又受到了一些生命危险，然后她就觉得可能对方也。也是哦，说到这个，你有没有看到有一个，嗯、我不知道是在豆瓣里看到的，还是就是里面有一个分析说，他们当时在那个意大利的那科莫湖的时候，嗯、然后他们不是有一个特别，呃，我我当时印象特别深刻，就是他们有一个特别温馨的夜晚，就是他们。把那个老人安顿好之后，两个人在那个湖边的小木屋，然后聊天，然后就是说、嗯、开始说什么结婚的誓言之类的，嗯、说到了他的猫那个 Max， 然后 Jane 就说那个 Max、啊 okay、Max 永远不会死，然后 John 就说我我不想让你有觉得 Max 永远不会死的这种幻觉，嗯、然后还说我永远不会杀你，然后看到有网友在说。推测这个时候其实就是 John 已经收到了消灭
1: 对方的指令，对，哦，就是好像
2: 对，不知道这个这个感觉很奇怪，因为最后他的猫就真的死了嘛，然后他但
1: 是跳脱出来，我是一个养猫人士，对于真的
2: 哎我天哪、啊，那个、要处决一只猫，哦、我我,、啊、我,
1: 我是有点反感的，就是这一幕。但是这里边有一个可以说是剧作上比较重要的。一个设置吧，就是他们出现了分析，分<歧>嗯、然后要在差不多最后一集诞生出那么一幕嘛，就是室内枪战戏，其实跟电影版也是一致的。对、嗯嗯、对，对对在不同的家电里边抽出来武器来想要处决对方，但是其实不是真的处决。在最后的时刻，他们彼此给对方注射了一一剂土针剂
2: ，是那个 John。做了这件事情
1: 嘛？啊、哦，对对对，当
2: 时 Jane 就是很绝望，就是毕竟产生了误解嘛。嗯，然后你杀了我的猫 ，John John 为了让两个人冷静下来，然后就算是情急之中想出来的一个办法。
1: 嗯，而且杀宠物这个情节在另一个杀手题材叫做 John Wick 里边。
2: 啊，我本来想说这件事情
1: ，<笑>我们之后可以聊。你记一下。<笑>对我，就是他们出现分歧之后。嗯，男方就注先注射给对方一个土针剂，嗯、然后又注射了自己一剂土针剂，然后在他的那个环境下，等于说吐露心声，嗯、说我没有要杀你的猫，那不是我杀的。然后对方说我也没有在你母亲的房子安插炸弹，<对>那个不是我放的。嗯、就
2: 相当于误解都
1: 解除了。除了嗯，对，在误解解除之后，他们有很多袒露真实的部分。嗯，就说我其实说之前说。我跟任务目标，呃，发生过性行为是骗你的，嗯嗯然后对方也说了一些坦诚交代的一些事儿，就是吐真剂这个设置有点太机械降神了。啊、其实
2: 我我当时看的时候觉得还好，呃，可能我就没有那么敏感，就是对对节奏什么的。嗯、我后来也是看了在看大家的评评论的时候，然后再回想起这个事情，感觉确
1: 实这这一段就还挺。奇怪，就好像他说的太明白了
2: 。但是，就像嗯，比如说在滑雪场那一集，就是他们要监视监视一对夫妇，然后就是那对夫妇也是相当于面临着要离婚的这种情况，然后就是那个男男的，好像也说我需要一个就是。Naked time， 就是，总之就是要互相吐露， oh. 就是要说真话嘛，就我们要聊一聊。然后我觉得在心理咨询的时候，不是也有那种，就是先暂停一下，然后就是，或者说我们就是、嗯、搁置一下，对，搁置一下这个争议，然后我们就说，可能算是这样的一个，或者是说在生活中也会有。嗯，这种时刻吧，总是。
1: 但是我觉得他这个设定就好像告诉你，你必须要靠一个药剂才能在工作和生活的关系里面说真话，说真话啊，对吧
2: ？就是，啊、呃，确实，确实，嗯、那太奢侈了。对啊，嗯、就
1: 是，<笑>呃，没有这个设置，或者是没有这个吐真剂，嗯、好像最后也圆不回来的。呃，是感觉，跳脱出这个剧，会往下聊一聊，嗯、<哼>就比如说聊。呃、uh, ，Childish Gambino 这个创作者和他的那个创作团队，嗯，我会聊的一部剧是《亚特兰大》嘛，嗯，我看过很多人对他试图进行解读，解读就是《亚特兰大》到底带给我们的是什么感觉？嗯、很多人就会用一种说是怪异的质感，啊、就是怪的、荒谬的、谬的感觉、<对>神秘感的感觉。啊、是的，我觉得可能《土真记》也是一个 Gambino 这个团队。嗯，他编剧团队当然这里边会有一些其他的新闻，就是菲比嘛，哦、菲比不是他他后来退出了嘛？嗯，好像菲比的退出就是因为
2: 你好像跟我说是跟男男性和女性的形象中间
1: ，就是我看到一些说法是是菲比觉得 Jane 这个角色她真的不开心，所有人都把她看成，甚至是观众把她看成了一个强势的人。总之这是另外一个新闻，嗯、好像跟我们今天聊的不太一致。嗯嗯呃，我看到一个视频论文在形容亚特兰大那部剧的时候，他用了一个是学者对于一类非洲作家小说作家的一个词，叫做 Afro surreal expressionism 非洲超现实主义啊。他会在形容呃这这类人的小说，它是有一种很神奇而美好的体验。他会聚焦在一个地点、嗯、一个区域，嗯嗯嗯嗯、甚至是一个时间段和一个世界范围内。嗯嗯嗯这件事发生的一些很怪的事儿，<的>亚特兰大就是的是的，是的感觉。然
2: 后我想说的是，我觉得史密斯夫妇里面有有几个小片段让我觉得还挺能联想到亚特兰大的。嗯、第一个就是第一集的时候，他们送完那个蛋糕之后，然后两个人就是呃蛋糕爆炸了，然后两个人就是为了呃摆脱掉追捕吧，然后就开始跑。嗯、其实我觉得可能。就没必要拍那么长，就他们俩跑了，哦、先是跑到了一个小店里，然后后来又跑到了一个胡同里，然后一个就是胡同吧算是对对胡同，然后就有一个人非常奇怪的人从上面就是盯着他们，感觉很诡异，然后他们就就又。怎么着就又跑到了一个餐馆的后厨，就是我觉得这种在
1: 误入一些场景，对误
2: 入一些场景，然后一个通道，啊、一个门，<对>然后进入一个门，对对对对然后出来一个窗户，然后我觉得这些都是在亚特兰大里面就是会出现的，是是是然后就好像是进入到了另外一个世界，然后可能在这个过程中不知道怎么回事，然后就发生了一些变化，嗯、然后出来啊，世界都不一样了。对对对,<笑>对对对
1: ，我非常同意你说的这点，对对对对而且他那个奔跑那点。我不知道你看过 Gambino childish 的一个 MV， 叫做《This is America
0: 、哦》，就是
1: 那个 MV 有一个幕后的采访还挺有意思，就是他那个史密斯夫妇这两个演员玛 a 跟那个、嗯、<哼>呃那个 Donald， 他们有一个采访是看谁更了解对方，然后就是互相提问题嘛，啊、<笑><哪>就是那个采访者互相提问题，然后他就问 Maya、嗯、说：“你知不知道呃 childish？” 很有名的那个 MV， 然后他说：“我知道 This is America。”然后他说：“你知道他的油管播放是多少吗？”嗯、然后玛雅说：“他知道很厉害。”他说：“ 200万播放。”嗯，然后那个主持人说：“ 9亿两千万播放。”这是一个我特别喜欢的 MV。我觉得看完那个 MV， 我就大学时候看的嘛，我就觉得、嗯、美国配不上乔迪斯这个人。嗯、<笑>我特别喜欢这个创作者。然后这个 MV 是村井浩拍的。哦。就是史密斯夫妇这个导演是一个呃美籍日裔的这个导演，而且这个导演有一个很有意思的连接，就是他是 Barry 的导演
2: 啊，真的吗？真的，天哪！就是
1: Barry 可能是我们一会儿要聊的一个杀手的一个剧，他也有一个知人感和班味我们都很喜欢。对，所以我觉得村井浩是一个很厉害、很厉害的很厉害的。哎，那
2: 我有一个问题，就是这个嗯。背后的选角，其实之前好像是说想让菲比当那个 j a 的哦，是吗？哦，我好像是看到了这个新闻
1: ，我不知道他选角上有什么更细节的想法。就我觉得，反正我觉得你可能是觉得 g a m i n o 很性感，就是这个演员很性感。是的，其实<我>你觉得吗？我觉得安雅很性感哦，他的气质很好。在那个事后的一些采访当中，我是觉得他们两个很有化学反应的。嗯嗯可能是菲比，他那个演员是。他如果做
2: 他如果做演员可能不行，因为他们俩身高可
1: 能。啊，对，可能是这样<笑>。无
2: 法想象他们俩搭档演演戏会
1: 。<笑>我觉得呃，玛雅这个角色很可爱的一点，就是一个演员很可爱的一点，嗯、<哼>可能是菲比的那种可爱和性感不是不一样的、嗯嗯。不一样的是。在那个幕后有个采访里边说，玛雅说就是突然有一天在片场感情流露嘛，他他的那个 childish。<笑>那个麦当娜说 ：“We are really close， 就是我们感觉我们好像真的很<笑>很亲密的一个朋友了。”然后那个乔蒂是说 ：“No， we are just a s a d friend， 我们只是。”<笑>固定朋友，
2: 哎，这个感觉就是有一种戏里戏外，对，就是都有一种镜像，嗯，对，对，
1: 互相打趣，他们是一个很好的朋友的感觉。亚特兰那是有超现实的对设置的，超现实的部分的，我觉得土真记可能是一个
2: 可以用这个这个角度来看待，是，对，嗯，
1: 来形容，它就是一个把戏，嗯，是的，我来置入一个故事里边。非传统的部分，那
2: 甚至就是另一对史密斯夫妇要来杀他们，这个其实也可以这样理解
1: 对。我们对于他们的任务其实是有好奇的，就是 high risk <的> high risk 是是这样的，那更高一级的是什么样的？哦，后来展现了是他们是专门杀史密斯夫妇的史密斯夫妇<笑>啊，我觉得还挺有意思的，就是在呃亚特兰大里边 ，Chaudhry 也会写一些。因果论，或者是像那个响尾蛇一样，哦嗯、就是一层套一层、一层套一层的那个叙事，<的>包括了你之前说那个误入一些胡同跟小店，嗯、我记得特别清楚的是，呃 ，Paper Boy 他们三人组。哎他们完了，咱俩说的可能不是一，可能不是一集，可能不是一集。我记得那集是他们去荷兰，好像是阿姆斯特丹巡演，嗯、因为荷兰你知道是一个
2: ，嗯嗯
1: ，其中那个我特别喜欢那个演员，嗯、在 Paperboy 好像是有演出还是什么时候，就、那个、他就是常
2: 年不清醒、呃，常年不
1: 清醒，<笑>然后都就就就对恩恩、嗯、说。我们必须得去试试这家店。<笑>我这个联络人在这家店特别牛。我们这个他提供了一个特制的饼干，叫做尼尼泊尔太空饼干。我们一定要去尝试一下。他们吃下那个饼干之后，就开始云游
0: 。就他们
1: 在那个阿姆斯特丹就开始散步走，走到各种岔径胡同里，然后他们就走到了一个地下的酒吧。然后那个地下酒吧，我记得好像叫做那个酒吧的设置就是。所有被 a n 汉斯文化影响的人才能来这个酒吧。嗯嗯，就是这个酒吧里边会有一好像就演那个特别喜欢救女儿的那个特工老白男然后他那个很多拍的很多特工店里面，他他都是去救女儿，因为女儿被绑架了。然后他是那个演员在现实生活当中，他发表了一些非裔的美国人的一些言论。然后他就在那个，然后就他在那个酒吧里说。我觉得黑人就怎么怎么样，嗯
2: ，然后就说出来了
1: ，就说出来了。他们从那个酒吧出来，已经是一晚上之后了，就是已经通宵完了之后，他们走到街上，发现旁边有一个躺着的人，哆哆嗦嗦,嗦的。然后他说：“这这是谁？他需要帮助吗？”然后另外一个人说：“这很常见，在阿姆斯特丹街头上。”嗯，然后后来他们通过一晚上之后，然后其中一个人就实在是被那个他那个饼干。特殊功效的饼干所影响到了，然后他们他就摔倒在了路边，然后就变成了那个哆哆嗦嗦,嗦的那个人。嗯，然后他最后的结局就是、嗯、他在一片躺倒了，了然后有两个人来问说：“哎，这这个人需要帮助吗？或怎样？”它是一个环形的结构，嗯、但是它又有很多岔路和胡同，嗯、就是你会在梦境里边走啊走啊，很超现实，你就走到一个很顺应当下一题的一个酒吧。
2: 说到这个，你说一些你要觉得要说吗？《史密斯服务里面的种族梗，你可以说。就是我，也这个也是后来看豆瓣，然后再看才注意到的。比如说，第一开始 ，John 给他拍了一张照片，然后在搜狗，呃在 Google 上 ，Google 上搜,<笑>搜，然后搜搜出来一堆
1: ，搜出来一堆亚裔的亚裔穿着制服的女性
2: ，然后看起来都差不
1: 多，<笑>看起来都差不多。<笑>
2: 然后还有就是他们去餐厅里，然后。然后 Jane 点了咖啡 ，John 点了绿茶，然后服务员上来就直接把茶给了 Jane。啊， oh. uh, 对对对，然后是这样的。还有一个就是那个 Jane 他们去电影院的时候，然后他还故意抢了一个看起来也是亚裔面孔的母亲的那个票， oh. 然后那个母亲不就会生气吗？然后就可能会有一种视角是觉得就是可能亚洲的这种母女关系就是会这样， mm. 然后所以他就顺利的进去了，所以就有一种这样的小梗。呃，包括你刚才说的。那个酒吧里面的那个 cancel culture 就是那种，我觉得他他其实还有一种，就是别人不敢不敢说这种种族的梗，嗯、或者是不敢开这个方面的玩笑，嗯、但是在亚特兰大也是，但是我站在我、嗯、作为我这个我就是可以说这些事情，而且这个这些事情确实是可以调侃的
1: 。我觉得这个设置，呃，在那个视频论论文里面就会提到一个相似的作品，就是 Get Out。逃出绝命镇，嗯，别人就有一个很精妙，就是我出生在我这个群体里边，我就可以说出一些特别的设定。他那个设定就是他的那个黑所有的，呃，黑人他的里边他的精神都是一个白人注射进去了，他把一些、呃、就白人注射进了黑人的身体里边，啊<笑>、哦，这是个乔丹皮尔，他是一个科幻的设定。
2: 对，我就想说，呃，这个。点还蛮吸我，包括亚特兰大也是，他很多那种很精妙的台词，其实都是在，嗯、就是用自嘲的方式来抵抗这种种族歧视吧。嗯、我觉
1: 得，我记得印象特别深的一集是是在讲了一个完全脱离 Paper Boy 他们三人组的一个故事。嗯，你可以看作亚特兰大是一个单元剧单元剧，其是一个单元剧。嗯、那个故事讲的什么？是在一个高中里边，啊、呃，有一对情侣。然后，呃，他们都想考同一所大学，但是男男孩子的家境和成绩，就是家境没有那么好，就没有很多钱供他去上那个大学。嗯、但是女方家境好，然后他成绩也好，就已经预录取了。所以男方很着急嘛。突然有一天，有一个黑人的资本家来他们学校做演讲，说：“我要回馈母校，只要你是黑人。”我就可以免费让你上大学，<笑>但是但是你必须来面试，就回答我的问题。这个有趣的一点就来了，这个主角是黑人，他的父亲是黑人，嗯，但是他的他的母亲是白人，他的体征就是完全的白人，就他可能百分之三的黑人基因体现在外貌，<好>但是他面相就是一个白人，<的>但是他没办法，他他父亲就是黑人。然后他就去了这个面试，然后这个面试其实就是问群体里边这个族群里边的一些文化基因，比如说你小时候看最爱看的动画片是什么？哎呀，就是很
0: 、呃、那种对很、嗯、很很刻板、啊、很刻板印
1: 象的一些问题。嗯，然后他回答的都还好，我有点记不清了，反正就都还好。但是那个资助者就说：“就不是黑人、啊，对你不够黑，你就你就是白人的长相。”然后他最后就是。这个男孩儿他自制了一个喷火枪，然后把那个学校给烧了，<笑>然后他用了这么一个故事来讲了，有点魔幻的一个。是的，亚特兰大给我最大的感觉就是一个虚无的质感
2: ，嗯，就是你
1: 刚才说那些。神秘的东西，其实，在史密斯夫妇里边，
2: 还有一个体现是他们看心理咨询师，然后心理咨询师最后给他们讲那个猴子的故事。啊
1: ，猴子的故事，就是我在丛林里边遇到了一个什么什么的猴子。<笑>对，那个、
2: 那个还挺那个亚特兰大的味儿的，就是说了一个根本不知道是什么的故事。然后，但是
1: 我觉得这个故事恰巧
2: 有，你觉得有有有含义吗？有含义啊？是吗
1: ？我觉得这个含义就是为什么这这两个人仍然是一对很好能走下去的。一对情侣，嗯，嗯是因为他们虽然对彼此剑拔弩张，但是他们都能够把某一部分情绪转化为我们对同一个人的吐槽上面。他们在这次的问询、哦、就是咨询结束之后，然后那男就就就问说：“你刚才在想那猴子到底是怎么回事吗？”但是
2: 那个确实，这个确实很荒谬啊！很荒谬。
1: 他可能也想吐槽咨询师这个本身这个职业带有一些荒谬的感觉，<的>但他们本来就能吐槽同一个人。这个事儿是在那个 double date 的时候，他们吐槽那个、啊、另外一一对史密斯夫妇里边那个男方，他说了一个很装话，就是说：“你知道我干这么多年的秘诀<笑><绝>什么的吗？<么>就是呼吸。”他当时就就感觉很受用嘛，就他们两个<笑>嗯，然后点头。但是在事后，他们躺在床上就说。你们觉得
2: 什么破玩意儿？我为什么我们当时为什么这么做？对，这样看来，他们俩其实真的还挺
1: 挺搭的，对，就是能吐槽到一一起去。嗯，亚纳兰纳这个剧可能说的差不多了。我觉得，
2: 嗯
1: ，大家如果真的想去感受我，我我们是通过形容形容不出来那种感觉的。嗯，他们有时候亚纳兰纳有时候会展现一个完全之后不会给你解释的情节啊，是的，是的，比如说 Paper Boy， 他。是的到一地巡演的时候，碰上一个女粉丝，女粉丝非得让他来自己家里住，然后他们他就来了。他虽然这这个邀请很奇怪，然后 Paper Boy 就跟那个女粉丝躺在床上的时候，他突然看见那个墙上有一个脚印儿，啊啊啊！他就是盯着那个脚印儿一会儿，然后就也没说什么。后来的事情就就是另外一些奇怪的事儿了。但那个脚印就挺奇怪、啊、你这,你这就是为什么墙？你这个描述的就那个为什么天花板上会有一个脚脚印儿？而且有些讨论就会说，那个非洲超现实主义就是亚特兰大，它这个超现实的部分跟双峰有一些像。恩在坐一个大巴的时候，嗯。突然有一个人就递给他了一个三明治，说：“你咬一口
2: 啊！”对啊，那个不是第第一集还是第二第集？第一集就是出现了那个狗，然后就说那个狗对对对你喜欢那个角色，还说什么你从哪个州怎么到这儿了？就是就说我在另外一个地方看到过你。<笑>然后最后那个狗又跟公交车上出现的一个不知道是什么人一起走
1: 。对，所以后来有一些评论的结论就是亚特兰大的描绘不是在试图推进剧情。他是在不断填充这个地点里边的体验。亚特兰大，完全是我私心想想跟你聊，想跟大家聊的，好好好回归我们的正轨，就是说“社畜特工”这个段落。嗯，其实在，在就是我其实列列大纲时候列了一些分支，其实在做真正的分支讨论之前，确实还需要进行一些名词讨论。嗯、就是杀手跟特工完全不一样。我之前可能跟你聊过吧，就是特工他的更
2: 工作内容更宽泛更宽泛一点
1: ，对。为何能带出来社畜特工这个设置？后冷战时代的特工可能就得按照留人这么拍了。最开始我们提的，他没有一个宏大的叙事。嗯、其次就是、嗯嗯、是一个油腻的上司，油腻的老头子带着一帮呃，你从名字上就能听出来是一帮废柴下属，嗯、下属然后一。一边去做任务，然后这边这个任务其实也都是处理一些国内的，比如说排外的右翼分子、啊、<事>或者一些杂事儿，嗯、然后一边在搞职场内斗。其实刘人他在写职场内斗的时候还挺有意思的。后现代特工，对对对对对，呃，有一些细节吧，就是在刘人这个设置里边，很有趣的是他的这种特工跟我们传统形象上，比如说郭匠、裁缝。那个特工，军情五处里边特别冷峻，每个人都穿一套西装绅士，然后每天猜间谍和卧底是谁的那种气氛不一样的感觉，就是留人 slow house 这个部门本身跟这个我们传统印象印象中的特工就有一点。边缘和暧昧的拉扯关系，
2: 那这样说的话，确实真的就很后现代，嗯、就是相当于是一个呃职能机构的瓦解，就伴随着各种稳定的东西的瓦解，<对>然后现在可能就是工作也变得零碎化，或者是更加<对>嗯
1: 嗯草台班子化
2: ，<笑>草台班子化，对，就是很难。看到一个整体，或者是说大家很难再想象一个我为一个整体工作，然后变得非常的精英的那种形象，<对>可能就是已经
1: 不存在了。男主角一直在为自己的境遇愤愤不平，嗯，他觉得我是被陷害的，我怎么就跟你们这帮流人下等马混在一起了呢？所以他在第二季最开头的时候。他去面试了，他去面试了，他等于说背靠公司更高的一种职位，然后发现也不
2: 行，也不
1: 行。大家都是想听另外就是他那个对、呃，兰姆的那个是故事的，<对>他偷偷相当于跳槽这件事，跳跳槽去面试这件事他兰姆就是阴阳怪气嘛，就是说即使我们这个部门有再多的。就是废物，但是也也不至于有人偷偷的去，是吧？
2: 对，背靠
1: 的公司偷偷去面试，嗯、他<是>他面试完就是不敢声张，就回到那个部门之后，偷偷的在自己办公室里边换鞋，<笑>换上一套日常的衣服。男主角的这个形象还挺有意思的一点。为什么我刚才说他跟特工本身那个气质有一点暧昧和拉扯呢？就是有一个情节，就是蓝姆他真正申请到了。一份资金，嗯，就让男主角去一个村庄开展一个卧底调查一个人的一个行动嘛。然后他在车上就给他布置了任务，他递给他的那个假 ID， 嗯，然后递给他的行动资金。然后那个男主说了一句话我，我我特别印象深刻。那男主说：“哇，这好令人兴奋呢。”<笑>我说：“哎呦，真是有点可怜呢。<笑>就是就是特工，在我们印象当中，我之前看了一个挺好看的一个短篇小说集，《代号低机关》嘛。Uh huh. 就是他那个是虚构了一个呃特工组织。然后它里边有一有一大段的那个描写，就是说在我们这个低机关，就是世界精英的特工机关里边，我们要学生物学，我们要学医学， <Wow. S 1> 我们要学一切的学科，我们还要学哲学，我们还要分析康德和拉康。” wow. 就是<哇>就是这是一个传统印象的特工组织，哦、对吧？你要培养一个人，你还要学兵法，他还要学《孙子兵法》，甚至还要甚至还要邀请魔术师来给这些特工学魔术，就是还要教他们台球，<笑>还要让他们那个呃歌舞伎厅的那个女优来教他们易容术。啊、这个是符合我们传统印象当中的特工的。啊、的的我们认为特工就应该像 James Bond 一样，一切都是呃套装。然后一切都是胸
2: 有成竹，临危不乱。对
1: ，在留人里边就是纯社畜我觉得可能，我不，嗯，这能被形容成一种社畜的心态吗？就有点像是白客在那个你知道吗？那个年会不能停里边，
0: 嗯，他会
1: 觉得啊，领导赏识我，才会派给我一些重要的任务，就很社畜，就会自我感动。<笑><笑>就是虽然是一个交给我的任务，<笑>但是我好激动啊！哦、就是那种感觉，有一种
2: 证明自己的时刻到来了，是
1: 光辉感。其实我觉得你最开始提那个电影，就是杀手大卫芬奇的那个电影，新的电影，它实在是太。职业了，就不停在对自己催眠，对，要按照
2: 计划进行，不能即兴，不能即兴发挥。一
1: 开他那个隐藏的车库，他满车库的假 ID 嘛，嗯，就分门别类的放在了一个的文件夹里边。啊、这个夹是比如说是一个泰国护照，那个夹是一个什么护照、嗯
2: ？他确实，然后后来他不就迷失了嘛，他其实有点迷失，<对>所以他才在最后就是呃要去直面。他要杀的那个目标就是 Tilda 的那个角色，嗯、然后，然后那个我为什么印象深刻，就是就是当时他到来的时候，然后那个女杀手就说：“啊，这一天终于来了。”然后现在遗憾的就是我我最近一直这么自律，早知道应该吃点冰淇淋。<笑>这也是杀手的那种传统形象，可能就他们对普通的生活是。比较麻木的，然后呃，嗯、缺少那种生活感，然后对感情的体验，甚至就是也没有那么的丰富。
1: 对，就是杀手，呃，现在类型作品发展成一个固定的职业之后，嗯，就会产生出角色对这个职业本身的反思。我我们作为社畜，我们作为一个员工。嗯嗯很容易就会产生出我们是不是在做一些 bullshit jobs， 嗯，他也会进行这样的反思。就比如刚才你说的那个，他会想，那我做了这个工作之后，我的感情就动画了。
2: 对，我想看看其他的杀手他们的生活。哎，他为什么要去那个餐厅？他他这个是怎么回事呢？要<对>去找找我的老，找找那个最开始下令就是杀杀他女朋友的那个人。结果对方说啊。我根本不记得你是谁了吗，对，然后就造成了巨大的冲击，感觉
1: 是的，所以这也是我设定写的一个大纲里面的分支，就是当杀手开始怀疑自己的时候，当时我列的这个作品就是 Barry，、嗯、我还挺喜欢这个，我也挺喜欢。我想跟大家简单说一下他那个情节，<样>就是 Barry 这个退伍老兵。嗯，退伍之后，等于说被介绍了这个杀手这个工作,的工作做
2: 的特别好，做的特别
1: 好。嗯、他在做一次任务的时候，那个目标是一个上了演员班的一个一个人，<对>然后他接触了之后，发现自己对对,对做演员这件事儿充满了好奇跟热爱，就,<笑>就
2: 莫名还很成功，就开始误打误撞就上了
1: 对，对，就开始了他。有点像是兴趣班，或者是有点像是第二人生开启的那么一个嗯情节嗯。
2: 然后为了上这个表演班，也开始本职的杀手工作，可能也有点就是不干不下去都,不都开始
1: 平衡，不想干了。兴趣跟本职工作，我们是否在工作的时候真的能发现自己，我愿意一生追求这件事儿，但是好像那件事儿还不能维持我的生活。所以我不断平衡他那么一点微妙。当他开始接触演员这个工作的时候，我能感觉到这个兴趣对杀手这个职业的反噬。刚开头有一个特别有意思的对话，就是他跟那个老板说：“我有了这么一个新的兴趣。”然后我,我他真
2: 的很就很 marry 这个人就是很一本正经，瞪着他无辜的大眼睛，每次
1: 开始发表他对生活的新发现了。然后那个上司就。挺讽刺的吧？就是说，你知道演员这回事儿，对我们杀手本职工作需要隐姓埋名的这个，嗯
2: ，本然就是一个相反，
1: 相反的一个职业。你为什么不去画画呢？<笑>你知道希特勒也喜欢画画，我觉得是一个糟糕但是挺好玩的一个台词。是的，在他上表演课的时候，他跟他的同班同学、女同学有对手戏，然后有更私底下的交流。然后那个女同学其实就。对，指出他一点就是你太大男子主义了。在之前杀手的生活里边，杀手的工作里边，他没有认识到这自己这一点嘛，然后他就一方面自己又又想做演员，一方面又不想做杀手。<笑>那个上司布布置给他布置给他一个任务，就是杀掉所有威胁我们的那个组织那个人嘛，然后他就开始吵架嘛。就是我们为什么要杀掉所有威胁我们的人呢？<笑>你知道，你这是什么呢？<笑>你这个是大男子主义。<笑>然后，我觉得这、哎、挺可爱的。就是、学到了，学到了，用上了。对，用上了。他从生活的别的学到一些新词儿，<笑>就要在这个工作里边、嗯、开始一
2: 种不一样的生活了。因为感觉杀手的其实他们的在生活中的那个范围占、嗯、的范围非常的小，打开了吧？这
1: 打开了，对，他开始意识到了。<笑>生活不是打打杀杀，它、嗯、有一点其实挺社畜的。嗯、它里边有一个设置是，呃，相当于甲方吧，嗯，就有个人说你去杀一个人。
2: 这个真的，我发现所有的这种杀手的电影视作品，是不是都可以用甲方乙方这种来代来代替来甲，嗯、然后
1: 甲方说。说你去杀一个人，然后那个人就 Barry 已经已经架了一把枪
2: ，嗯，目标已经在他的射程范围内了，范
1: 围内了。然后一下就又要杀掉那个节骨眼儿，然后那个甲方打电话说说你现在不能杀他，然后他说为什么？他说我订了一个快递，<笑>那个快递是一颗子弹，那个快递还没有签收，<笑>对，但是你必须。在他签收快递，然后拆开那个包裹，发现是一颗子弹的时候，你再射杀他。对
2: ，显示出我的这个威慑力，我要吓一吓他，<对>要有戏剧效
1: 果。对，要有戏剧效果。你要配合我。对，这就太甲方了，就是你要给我一个五彩斑斓的黑，是吧？<笑>就明明是能更有效率的完成工作，但是就被甲方的一些要求搞得特别的烦躁，然后巴瑞就不得不按照他的这个就等着，发生了更多，就是因为等。而产生了一些、啊、对，是的，很很莫名其妙的一些事儿。工作上可能就是有一种莫名其妙的，的本不应该出现的一些小差错，对吧？包含了你要跟其他人，包括你的上司交流的这个成本。嗯，我觉得巴瑞是一个用了一个词，在那个讲史密斯夫妇时候用了，就是“说活人感”嘛。他开始领略到演员这个职业的美妙，开始觉得在在舞台上可能更有那种生生命的感觉。嗯所以，杀手是否本身这个职业就跟生活是相对的
2: ？我我当时你你看给我说这个问题的时候，我想到了一点，就是说，就像我们刚才说的，其实就是一个总结，就是杀手他们可能本身在对处理生活日常中的情感上比较迟钝，然后他们的生活活动的范围比较有限，所以在。呃，这种条件下，可能拍一些影视作品，就是当他们走出这个生活，嗯、他们去体验更丰富的东西的时候，就会产生一些非常有意思的事情。包括《间谍过家家》里面那个间谍的爸爸，然后就是说啊，我完成过这样的这样任务，却却被那个孩子的入学面试给难住了。对对,对，这种，然后他们体验到更丰富的。生活的时候，然后发现日常生活中的困难比他们的那个任务可能更难。嗯嗯、
1: 这个点特别有意思，就是普通人的生活并不比杀手生活容易。是的
0: ，是的。我觉得有一
1: 个特别典型，<的>我一定要提的一个电影是《杀手预言》，它其实是一个漫画改编的，我很喜欢那个漫画。哦《杀手预言》有两部电影，现在《预言》是一个杀手界 top one 的杀手。他就是哇，特别厉害。嗯哦、但是他在完成一件大的任务之后，就杀了很多人之后，他就是老板布置给他的一个新任务，嗯、就是你现在去大阪隐姓埋名一阵子，就躲风口嘛，哦、你去成为一个普通人，这是你的一个新的任务，嗯、就是一个职业 top one 的杀手是如何假装普通人在大阪生活的。他就比如说，他不能显现出自己很会体术。很能干，哦哦嗯、很很能打这个这回事儿，所以在一些比如说夜晚，就是遭遇抢劫的时候，会故意把脸凑过去，让他打出鼻血、哦、会让对方觉得，或者是让整个街区觉得啊、哦，新来了一个普通人，
2: 就让我联想到了，当他们可能。做普通人做了一段时间之后，他们反而比普通人更加的卑微。然后，哦、对，因为我有这个，我有这个，我有这个本事，然后我不能让别人知道，所以我就要变得就是引到了小人物里面那个角色，哦、是小,小、啊、对小人物，小对小人物里面的角色就是。我要忍，不能暴露我的身份，然后所以看甚至还有点可怜那个、嗯，他们忍了一段时间，然后就还是我要听从我内心，我我有我有的我的本性，然后又是一个重新爆发的过程，嗯、就是普通生活已经过腻了，嗯、然后往往他们这个导火索都是一个特别小的事情，嗯、就是小人物里面是两个抢劫犯进了他们家，嗯，抢了钱，抢了手表。这些他都忍了，然后最后不能忍的是他女儿回来问他爸爸，我那个什么蝴蝶手链好像丢了，然后就、哦、然后他就、哦
0: 、对,对，然后
2: 他就说这个不行，就是你敢从我女儿的这个手链、啊、开始恢复自己的那个装备，啊、对对真身份，然后就我要杀了你，<笑>然后还有就是我们之前刚才讲的那个庄未可不就是对杀我的狗，对杀我的狗杀你江江
1: ，对对对，庄未可这故事就是这么开展的，<笑>而且在他第四部里面最新的一部里面。边，嗯、他有一个新的角色，就是他也是一个杀手，嗯、但是他也养一条狗。嗯嗯、对对对对对。然后他那,那个 John Wick 还本来应该就是杀掉这个杀手的时刻，哦，就是他没有选择杀掉，而且他他选择解决另外一个准备杀他狗的一个杀手。啊
2: ，对。所以
1: 产生了出了这个杀手对 John Wick 的好感。
2: 对，然后在最后关键的时刻帮了他一把
1: 。但是说回杀手预言，其实跟你之前说的有一点是契合的，就是他们不是很熟。普通人怎么生活那套，有点
2: 笨拙，笨拙感觉很可爱，这样。对
1: ，它里面有一个设置是，他在那个公司团建，他找一个设计公司团建，其实也是社畜必备，或者是。你必须要去参加的一个场合，也我觉得也是工作范围内的一个一个场合。那个团建的时候，他那个同事发现他吃毛豆连皮都吃，就是他不知道吃毛豆要吐皮，然后就展现出很多这个细节。然后他有一次就是差不多第两三次了，跟同事出来吃饭，然后他吃那个秋刀鱼的时候，之前他会念叨说啊，秋刀鱼要撒酱油，好撒酱油，要放那个萝卜碎，好放萝卜碎。然后他的下一步动作就是直接把头那个叫刀鱼的头给吃了，仍然还有一些小的细节没做好，<笑>好而且你刚才说那点恰巧是另外一部作品里边，我觉得还挺有意思的。另外有个作品是一个漫画，叫做《地下忍者》，然后《地下忍者》那个设定是，其实，在日本现代的社会里边。生存着存在着二十多万的忍者这个职业，这个忍者是他们目前跟警队、自卫队的数量是一样多的，只不过他们都隐藏自己的身份，其实有点像是特工。嗯，在他们那个设定里边有下忍、中忍和上忍，嗯、下忍就是给其他特工送快递。然后它里边有一个我很喜欢的情节设置，就谈到了你对小人物这个这个电影里边提到的一点，就是杀手。有一刻突然觉得，嗯，我我忍不下去了。就在《地下忍者》那个作品里边，他写的一个落魄的小说家，嗯，就是籍籍无名，他特别不火。他有一个习惯，就是每天睡觉前会把窗户打开，然后戴上眼罩。是在多年前，他有一晚睡觉的时候，突然有一个蒙面的人，嗯，站在了他的面前，然后拿着一把刀，嗯，架在了他的脖子上，开始说，开始说自己的故事。说我是什么什么忍者，然后我参与了什么什么大战，我在那个事件当中杀了多少人，伤亡了多少人，什么什么的。说完这一大串忍者故事之后，那个人就走了。这个小说家就把这段故事写成了小说，很多人都喜欢说啊，你这是一个特别棒的一个推理小说嘛。然后，所以他保持那个习惯，就是每天晚上后来就会有。各种各样的忍者在他床床前开始叙述我是什么什么忍者，我干过什么什么什么事他每天就保持这个习惯，就等待着一个愿意诉说自己故事的忍者来给自己讲故事。所以，是不是隐姓埋名对于杀手这个不
2: 甘心的选择
1: ，他们总有一天主动暴露也好。或者是有一个契机，我来给你讲讲我的故事。我他们是特别愿意，是的，是不是特别愿意来说这回事儿？
2: 这个我想到这个，还是因为就是可能中国的武侠小说里面，就是也有一些这样的角色。哦、然后就是比如说早地僧，然后其实是有很、嗯、很厉害的功夫。
1: 但是我觉得这个也有点怎么说呢？像是一个职人感的事儿，就是邀功，就是如何，哎、<呀><笑>就是。呃，暗里明理的让上司或者让同伴知道自己干了这份工作，换句话说，是不是很不会描述自己干什么什么工作的人？他不是一个很适合职场的人
2: 。是啊，但是，但是，如果，<笑>是啊，但是，如果，<笑>但是如果他们选择了隐姓埋名呢，那他们就相当于选择了脱离职场这个环境，这个。哦这个地点了，嗯、感觉
1: 我看到有一个相似的设置，就是在《杀手一员》的那个漫画他提到了一个词叫做“学者综合症”，就是所谓的 Top One 的杀手，他很有天赋，就是因为他天生就对某一个手艺、嗯、某一个学科，他、嗯嗯、有异于常人的能力。就是有些人就对天文知识特别好奇，他就特别适合当天文学家。然后他给出了一个呃说法，就是说如果你让这些人。不干这个事儿，去做普通人或者去做普通的工作，会慢慢磨掉他的那个天赋。
2: 啊、完了，我觉得这是一个很<笑>很深奥的，就是
1: 职场哲学，是吧？
2: 对，而像是人生那种人生哲学，就如果你有某一方面的才能。但是
1: 我后来看一个 c h o w d h r 的那个事后采访，关于工作这回事儿。嗯
2: ，快来听听，快来听听，我想。他
1: 说 c h o w d h r 是在一个播客节目里边，他说。他是如何觉得工作这件事？他先给出一个那个结论，就是说，我觉得人不应该工作。呃，《废柴联盟》这个剧，嗯嗯嗯、是我人生和工作上的腾飞的点，他自己也承认。嗯、但是他说，回过头来，我仍然认为那是一个工作。嗯、然后旁边就是那个主持人就说嘛，说是的，有有人就会说啊、呃，你现在做这个播客节目，就是应该你。一直奋斗下去的一份工作，你热爱它，你也应该把它做好。这是你好幸运 ，you are so lucky， 才能得到这份工作适合你。但是这个人来说，他觉得这就是是个工作。哎、啊
2: ，等一下，你刚才是说你吗？
1: 没有没有，你听我继续说，你什么？<笑>但是我也可以说我的感受哈，<笑>我的感受跟那个张小弟是是一样的。那,
2: 那他除了《废柴联盟》之后，那他怎么看待他后面的东西呢？
1: 他可能也是在指代他后面的那些工作。嗯、<哼>他说，很多人在这种情况下会说你身在福中不知福，但是他想说的是。嗯，都是工作。
2: 你最开始说出来，他说人就不应该工作的时候，我就大脑里的那个警钟就响了。你该你是他是怎么定义工作的？我觉得这句话<笑>肯定后面还有一个
1: 。所以你是怎么看待他这句话的
2: ？我明白了。所以就是你会刚才说到，在谈到史密斯夫妇的时候，会说婚姻和工作的关系，啊、因为我之前从来没有想过，就是说，比如说借工作之便，就是。来发展，来调整我们之间的亲密关系，就是我没有把它和一份工作联想到一起。嗯
1: 、其实，但我可以再给你举一个例子，我要准备节目嘛，嗯，你可能要了解一个作品，嗯、你才有底气说出一个作品。嗯、然后有一天晚上，我就跟他说：“嗯、那我今天可能不能跟你一起看一个我们想看的电影，嗯、我要看我要看的那个电影。”一来二去，这种次数多了之后，他就会过来，就说：“你应该就是下班之后。”就换成另外一个身份，嗯、然后我当时就有一种感觉，说工作状态和亲密关系状态是否将侵入的可能、嗯啊其,
2: 实啊啊、其实我现在有点明白你这个意思了，就是感觉现在我们的工作好像都已经很少能满足真的朝五晚。朝九晚五，朝九晚五，然后下班完全不处理工作，然后现在工作就是入侵生活是一个很常见的事情，<的>然后他就势必会影响你的私人的生活。就我知道了很多我的朋友，比如说他们。同样都在北京，然后两个人谈恋爱可能住的就比较远，周末才能见，嗯、甚至周末还要出差，然后这样的话一周可能就见一次面，然后这样
1: 就让我想到了之前在小红书上流行的一个一篇笔记，就是如何拥有三天的假期。如果你想要三天的假期，你在周四的时候就开始准备了，就准备你周五晚上要看的那个电影，然后准备看电影的时候。你吃的那个零食，你在周四就应该去采购了。然后周五那天忙完工作之后，你立刻下班进入了放假的状态，关闭微信。可能你再在,在周日在周一的那个过渡的时候延长一段，就比如说你周日的时候你睡得很早，然后你去上班的时候你可以更轻松地面对工作。结合来说，相当于延长了你的假期，
2: 挺累的，
1: 就挺累的，挺累的。就如何挤出来一点生活的时间给工作？
2: 生活它本来就是自然的，如果你还要为它去准备，然后去计划这么多，可能确实就它就不是一个自然轻松的状态了。对，所有的事情都是工作，其实我还挺同意的。然后如果是我的话，我现在其实已经慢慢理解。大家都要有自己的工作，然后我觉得可能这就是现代的一个常态，嗯、就是我需要处理我的工作，然后你处理你的工作，然后我们可能在一个空间里，甚至不在一个空间里
0: ，嗯，我
2: 个人是可以接受的。我觉得就是对，嗯、对所以，但是其实他也是一个好爸爸，就是他不是家庭生活还挺美满的吗
1: ？嗯，但是其实这个可以带到，呃，在那个。我已经有点分不清是社畜设定还是过家家设定里边的另一个作品了。就是我谈到杀手会反思自己的工作是否有意义的时候，我们刚才其实也谈的就是工作是否给我们的生活影响太多了，有点不值得的感觉。其实有一个剧集，有一个电影叫做。《辣妹刺客》是一个日本电影，但是我觉得这个中译名不是很好。它那个日文原名叫 p a t o p a t o 什么就是兼职女刺客，<笑>兼职杀手。<笑>对,对对对，我们俩正在学日语。日语<笑>对，这个故事讲的是什么呢？是两个高中时期的高中生好朋友同学，两个女生，他们就开始做杀手了。然后他们毕业之后就要面临杀手组织说，你们应该同居，然后去找一个工作。来隐藏自己的杀手身份，所以他等于说是从毕业之后第一次成为社会人这个模式展开。但是他们两个性格迥异，嗯，就其中一个女孩更适应成人世界里边工作层面要有点装模作样的那套逻辑。就比如说，他去女仆咖啡店打工，嗯嗯嗯，嗯嗯他会说，他会很自然地说出，那个、可能也对融入那个环境，很自然地说出一些工作台词，比如说，嗯、哎呀，嗯、欢迎主人回来，哦、然后什么我是淘气星球的、哦、噗呦噗呦什么的，他可以工作，哦、然后但是另外一个人呢，没办法工作，嗯，他在这个他试图也去做女仆咖啡厅的那个店员，但是他觉得这一切都跟我的。任何所有的细胞都是相违背的。他第一次去应聘那个便利店的店员的时候，然后那个便利店店员说：“你有什么爱好？”他说：“嗯，我喜欢玩游戏。”然后那店员说：“我女儿也喜欢玩游戏，但是呢，我觉得玩游戏的时间浪费的实在太多了。”嗯，你也不应该玩游戏。然后那个那个人那个女孩嘛，就说：“我是真的讨厌这种对话。”然后他一枪把他崩了。就是他有一点在带出来。工作状态下对一个人的异化，然后他最后的结论就是，他对上司说：“我是反社会人格，我我可能只会干杀手这一个工作而已。”然后那个，其实我觉得这个最后那个情节很好的一点就是，我认为他在有意拓宽一些认知，嗯、就是那个上司说：“嗯、那没关系啊，我们有很多杀手，他们就后来就。”专职做杀手了，他们也不做别的了。也就是说，他是在拓试图拓宽社会认知对人的包容度
0: 。啊、嗯，就有些
1: 人想着，我不做，我做不了这个工作是我的问题，就是我、啊、我跟不上社会时钟，或者是我现在已经 gap 两三年了。我还没有找到一个工作，是我的问题。他在打破这个想法，哦、是就是不是你的问题、哦、的我觉得这个是很对我来说很好的一点
2: 。对，就我觉得可能日本社会现在就是就是这样，可能就是因为他们太多。哎，算了，不说不说,不说这些了吧，<笑>太多那种不想就是是吧？不想工作的尼特嘛。对呀、啊、对呀、啊，就是尼特族嘛。我觉得不是说这都是东亚化，就以后的以后都这
1: 样。这两天还刷到一个小红书，说你知道最近流行。年轻人怎么打工嘛？英国那边直接住父母家里边，然后打六个月的小工
2: 哦，给爸、okay, 妈打工
1: 不是打六个月的临时工，就是在自己的，比如说老家找一个便利店， uh huh. 在留人里边也有， uh huh. 留人第二季里边也有，就是在自己的老家找村庄里边或者是小镇里边。你说英国？英国，然后打六个月的<笑>打六个月的工，然后不用付房租，打完六个月工之后直接辞职去留旅六个月的游。然后旅完六个月游之后再回来打六个月的工，工作是手段，它不是目的，我很认同这一点
2: 。不是呀、啊，那你那你如果这么想的话，那你下次该回去跟女朋友看电影。
1: <笑><笑>对
2: 对呀、啊，那你就应该就是他下次说咱们一块那个，<对>你就你就别工作了
1: 。对，但是我不行还，还我还是要特别认真的去对待。<笑>
2: 完了，我们这个又聊到很那个了，很个人价值、嗯、很个人价值的问题。<然>我觉得这个就是那种，<迎>我还挺认同这种状态
1: 。你是认同我这种状态，还是认同,英国认,同你认同你这种状态？哦、因为
2: 就是、哦、其实相当于西方不也是在什么新教<咳>新教主义的影响下，就觉得人一直要劳动，然后然后甚至我觉得就是这种嗯，通过自己的劳动、自己的工作，然后。就一直这样，嗯，嗯怎么说呢？所谓的创造意义之类的，我也不知道。<笑>就是我个人比较认同的生活方式，
0: 嗯。然
2: 后就是我，嗯，我要分享我一个故事。你说，<笑>就是就是我和嗯，我和我之前男朋友也有一个问题，就是他也是工作很忙，嗯。然后我们俩就是甚至没有机会见面，嗯,嗯。然后。我就去去看了一些文章，
1: 看一些文章，<笑>看了
2: 一些文章，然后就、嗯、然后就看到了一些，就是说，呃，增进就是的方式，嗯，可能是比如说设定一个共同的目标，嗯、然后我就想说，现在就是，可能你的工作和我的工作如果也不相关，怎么才能有一个两个人共同的目标，啊啊、我们都朝着一个共同的小目标也好，大目大目标也好努力，但是。如果在工作的内容和方式都不一样的情况下，<对>感觉就不是很能调节，所以最后我们也没有得出
1: 得出结论，没有，没有。首先，我觉得你你愿意去做出那个解决，是特别，但没有办法解决，没有办法是没有办法是没有
2: 办法解决的。我对这就就就我觉得是是我前一段时间一个很大的困扰，嗯
1: 。但是我不知道你们彼此对工作。本身的看法是什么？就是他他是否愿意让渡一部分
2: ？啊，他不愿意。嗯
1: 嗯，嗯嗯完了，聊聊现代情感，现代情感趴了。对对。对嗯、但是我想说，就是靠 back 到你之前的一个一个想法，就是在工作当中，你反正你刚才有一个意思是不要想。太多
2: ，不要想太多工作的意义，好像也不太对。这个这个事情这样这样讲，好像就变得抽象了。<笑>因为最近一直在看，嗯，在看很多文章，就是说不要去过度的思考意义嘛，对
1: 吧？<笑>哎，你这一点特别像是那个 Barry 里边有一个，他开始对演员感兴趣之后，说了出一些大词，儿，说你这是大男子主义。我们是不是应该真的有价值？对、啊，或者是我杀这些人是不是真的应该？<说>然后那个上司就说。你知道杀手最应该遵循的是什么吗？他说：“是什么？”他说 ：“Stop thinking, just kill。”<笑>就你别想，你杀就行了。嗯、对，你别想它意义，你就工作就行了。是
2: 啊，是啊，是啊，是。但是在不想这个意，不想这个意义本身，它其实也可以成为一种目的。就是你在努力的每天，就比如说你每天在做的这些事情，啊、它可以成为，就它不是说我做的这件事情。这本身就怎么样了？嗯、就是我可能把它说得好深奥、哦、啊，<白>感觉。但是我觉
1: 得我我做不到你说的这点，目前还。哦、我,我也只
2: 是想，我每次都会想的很好。
1: 开录之前，我每次开录之前都紧张，我觉得自己做不好，我谈不到特别好的那、嗯、那个程度。嗯,嗯我来这,这些想法我，我我一直存在。
2: 我来上上不是我来就要受你邀请来录之前也<笑>也挺紧张的，就会总觉得嗯、呃，我可能看的更多，或者是。
1: 嗯，我理解你，但是你这样让我想到了一个什么呢？呃，我之前看了一个脱口秀演员叫毛东嘛，我之前跟他聊过一些节目，然后我问他一个问题，我说你是那种旱涝保收的人，还是说我想出来一个梗，巨、嗯、巨爆笑的一个，我可以安心的吃三个月的那种人？就是你是会等一个梗三个月，啊啊、还是说你每个月产出一个平稳的梗？
2: 产出平稳的梗，这这个事情好像要
1: 比,比那个更可贵。
2: 对这件事情本身，我觉得就就已经很了不起
1: 了，很直人了
2: ，就是、嗯、对、啊、完了太嗯，一
1: 听就是班味儿有了，那个<笑>陷进皮肤里了，就
2: 保持一个平稳的状态产出，我觉还挺挺好的。嗯
1: 就是我我我我试图通过不懈的努力，然后来，来
2: 、哎、我都不想听了
1: 。<笑> OK， 那就不聊这个
2: 了。好好，还你还有什么还有什么今天要说？最后一
1: 个分支，嗯，就是扮猪吃老虎这个套路，嗯、也是在杀手和特工类型作品里，很多作品里面都给我这么一个感受吧。比如包括你说的小人物，最近很火啊，就是一个漫画叫做《版本 Days》，就是版本日常。嗯。呃，他那个剧情就是曾经叱咤杀手界的一个 top one 杀手叫版本，他突然有一天在一个便利店遇到了自己的真命天女，然后跟那个便利店店员就结婚了。后来就继承了这个便利店，他就成为了便利店的店长，然后隐姓埋名，金盆洗手，然后成了一个胖子，每天在便利店里面吃泡面。但是他的盛名在外嘛，就很多各路杀手都想一睹曾经第一这么一个杀手的真容。开始不断有奇奇怪的人来找他麻烦，嗯，然后开始真正威胁到他的他的生活就像你说的，他是有女儿的，嗯，然后他觉得自己的普通人的生活被入侵了，就开始就给你们真的露一手。
2: 那他要先减肥吗咳咳
1: ？他有一个设定是，他在真正开始杀人或者是开始处理跟杀友的矛盾的时候，他会突然变瘦。<笑>不知道为什么这个设定还<笑>挺奇怪的，就，但是他有一个设置。跟那个间谍过家家挺像的，嗯、就是他有一个同伴会读心，就跟那个阿念有点
0: 像
1: ，哦、点像这可能也是套路吧，嗯、就是所谓扮猪吃老虎，就是现代人看得很爽，有点像是逆袭一样的套路。但是有没有可能降临在工作岗位上一个扮猪吃老虎的人，就是平时不言不语，啊、但是其实他真的很有能力，他为了。没有更多的事儿找向自己，所以他让自己淹没在一些普通的工作当中。这
2: 就是我我
1: 职场哲学是吗、哎？不
2: 是，这就是我那个前几天听圆桌派还是什么，就说窦文涛他就讲，觉得自己理想中的状态就是那种不言不语，但实际上很有能力，然后有一天就突然就场什么。他对自己的这个。<笑>
1: 啊，嗯、<想>他有那个幻想是是，幻想
2: 就是这样子，他挺
1: ，油、嗯、<笑>腻的这个幻想，啊
2: 、完了，<笑>就男人
1: 总想着怎么就场是吧？啊、<笑>就这种感觉。但是我说的是有一个想法，就是我之前看了一个，我忘记哪个节目里边说，他说，告诉一告诉一个新入职的一些人的职场哲学，就是<笑>你别就是把事都做特好。
2: 啊、哦，哎呀，这种
1: 就会显得你做完事儿没事儿干，就会安排你更多的工作。
2: 这种事情我觉得，哎，就不要，也可能是看多了。我觉得就是不要看小红书，小红书上会有那种。正反两方面的观点，然后都说的让你觉得让我觉得很幸福。<笑>就是比如说，可能我看了《职场哲学一》，啊，不要把事情做得太好，然后就就就像像你说的，怎么怎么样，后来会怎么怎么样。然后《职场哲学二》就是要做得好，然后、嗯、哎，总之他有也有一套道理，就是各
1: 个。就是视角的流量都有的可吃。这么说
2: 来，这么说来，你是不是在扮演那种我不言不语，但是<笑><笑>你
1: 你以为我有什么真本事啊？原来我没有。对，因
2: 为因为我已经因为秋实在日常工作中是一个
1: <笑>内向的人，是是的。<笑>这职场厚黑学是一个。我不喜欢的趋是的趋,趋势，所
2: 以现在就有厚黑学，有<对>反厚黑，就会有反厚黑学。我觉得挺无聊。突然聊出了虚无，
1: <笑>总有一个结局是，所有人都发现你是老虎之后，你那套就玩不下去了。这也是、嗯、这也是给作者一个新的挑战嘛，是<的>就是如何。再写出一些这个人的隐藏背景故事、隐藏能力，所以版本 days 就版本日常，其实后期有点无聊啊，嗯、就是大家这种达到一个高潮之后，<对>就
2: 就对太示威了。新的<对>呃，我最近看了一个，其实也是有点类似于史密斯夫妇看的一个小说，然后他讲的也是嗯，特工就相当于是这个女的，然后她要她要。他要他接到了一个史密斯的，史密斯是他的老板，然后他接到了一个史密斯的任务，就让他呃扮演成一个角色，就给他一个身份，然后让他去接近那个男主角。然后后来，这个这个女主和他的上司产生了一些矛盾，然后支线就是他和这个男主角又产生了一些爱情故事，也是可能和。恋爱小说、爱情小说有浪漫，言情小说有一些
1: 。<笑>很开心能今天跟你聊天，然后我们聊了这么长、啊、这么多、啊、这么开心，从史密斯夫妇聊到很多其他的作品，啊、我们乱七八糟、乱七八糟的我们对于工作的理解。OK， 好,好，那我们下班了，班了拜拜，各位，下期再见，拜拜。